0: Grabando 1 2 3 grabando.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Estoy feliz de estar una vez más con ustedes. Preparé una canción con todo mi amor.
0: Pero cántala pues. Te reto a que lo cantes, ahora sí. Te voy a. Lo dejar. estoy
1: cantando internamente, Me he dado cuenta que las otras de veces de mi
0: las otras veces siempre haces como que vas a cantar y como sabes que te voy a cortar. Mejor dices, ¿no? Tú
1: y yo llegamos a un acuerdo.
0: Ok, guapita, ¿estás lista? Porque ya necesito que te concentres, que dejes fluir todo tu zen, tu yang, tu yung, tu licuado de la mañana que te tomaste. Me avisas cuando ya tomes en seriedad. No, no vas a hacer ASMR. No, de sé que yo no
1: haces eso. Pero bueno. Ay, bueno, bueno empezamos. Motos, okay? Claro que sí.
0: Empezamos a grabar ya lo de... ¿Cómo se llaman?
1: Estímulo Supernova. Super ah, antes de continuar, queridos sí. amigos que no nos escuchan. No, esto no va a salir. Yo sé no. que no. <risa> <risa> eh, pero esto es para los espíritus podcasteros que, que nos ah, hoy
0: Deseamos que en este momento todo fluya. Hoy todo un capítulo de cosas
1: sabe. paranormales. También. Yo soy bien... Sal bien... Miadosa. Sí, pero sí me lo enteré.
0: Ok. Pero Guapita, es déjame los... te declamo una, una, una frase de una poesía sí. de ayer. Bueno, primero el contexto uh -huh. Estimo a los amantes que gimen de placer Y odio a los hipócritas que murmuran una plegaria Cuando estoy recostado en un campo florido Y una de se acerca a ofrecerme una ánfora de vino No pienso en mi salvación <risa> Si eso hiciera, tendría menos dignidad que un perro ¿Quién lo dijo? Un señor
1: <risa> ¡Para mis carnes
0: en paz! Te puse el cojín
1: Guapito, ¿cómo estás? <risa> <risa> me encanta verte feliz. Ustedes, no, los picos, los picos. Es que bueno, yo a mí me gusta saludar cuando empiezo algo. Entonces, guapito, ¿cómo estás? Gracias, Espero guapita, que bien. Te lo... veo feliz. Me encanta verte feliz. Ay, es que me dio mola. risa
0: porque sí hay que saludar, pero generalmente hay que saludar primero a la audiencia, guapita. No entre nosotros.
1: <risa> Entonces, <risa> permíteme
0: corregir. Sí, claro, claro. Adelante. Sí. Este es un espacio para dialogar sin polarizar.
1: Una charla relajada entre amigos sobre temas complejos.
0: Esto es Diverbium, donde la palabra es nuestra lanza.
1: Con Diego Ortiz y Odile Uribes. Hola amigos, bienvenidos una vez más a un episodio de Diverbium, con Odile Heribes, el Guapito Ortiz, muy importante. El
0: Guapito Ortiz. Hola, el nombre de tardes. ¿Cómo?
1: Perdón, que te interrumpiera. <risa>
0: <risa> no. <risa> Esperemos que disfruten de este capítulo que vamos a entablar el día de hoy porque tenemos semanas tratando de grabarlo. Y con todo el esfuerzo hoy vamos a sacarlo adelante, ¿verdad, sí. Fíjate
1: que yo creo que es el segundo episodio que tenemos así rejego, diría yo. No difícil de grabar, pero sí rejego. No sé si ya en un episodio anterior les platiqué o les comentamos de un episodio que grabamos dos veces y que está perdido <risa> en los confines del internet que no dimos con él y ahora estamos con este. Entonces hay que romper la maldición del de los episodios. Trajemos. O como
0: tú les llamas, los espíritus chocarreros de, de los podcasts. Así es. Es que de repente nos atacan y... Ay, sí, está canijo. Bueno, el día de hoy amigos vamos a compartirles un tema del que nosotros nos sentimos pues curiosos por investigar y que nos gustó y nos llamó la atención por su relevancia en la actualidad. Hoy vamos a hablar sobre los estímulos supernormales, que es un término que ya tiene ratito que se acuñó. Viene de experimentos de un científico que ahorita les vamos a compartir el nombre de él, su historia, cuáles fueron los experimentos que realizó. Pero vamos a, llegar a llevar este tema a ver en qué nos afecta directamente a nosotros.
1: Vamos a platicarles cómo surgió esto de los estímulos supernormales. Fueron experimentos de un etólogo. El etólogo es una persona que estudia el comportamiento de los animales. Ok. Este etólogo de nombre Nicolás Timbergen fue el que se encargó de, de estos experimentos. O Aquí nada más los vamos a comentar de dos. Hay una especie de un pez que tiene el, el abdomen rojo. Entonces lo que hizo este científico fue hacer peces de madera, ponerles en el abdomen el color rojo pero más brillante y ponerlo en, en contacto con los peces, los reales, los vivos. Uh -huh. Entonces lo, la reacción de los demás peces fue atacarlo. Uh -huh. Así como que se me figura, este viene a... Ahora sí que a ganarme el ganado, ¿verdad? ¿Me va a quitar a todas las, a las hembras? o Porque ¿se una va a característica
0: llamar? de estos Ajá. peces es que son muy territoriales. Exacto. Entonces se fueron contra ese pez fabricado de madera que tenía Ajá. el abdomen pintado de, de, rojo. de
1: rojo. Y como era un rojo más brillante, pues lo vieron como amenaza y lo atacaron. El... Por
0: eso se refiere a estímulos supernormales, porque es un rojo Ajá. más intenso, como acabas de decir, estimula Ajá. de sobremanera Así es. a los otros peces reales, ¿verdad?
1: Ajá, digamos Tenemos el estímulo natural O de forma natural uh -huh. Ese color viene a generar Pues que se sobreestimule ¿Verdad? Obviamente así La misma palabra lo dice Entonces genera esa reacción en ellos Y el otro De los patos Les hizo Pues un pato Obviamente está empollando Sus huevitos uh -huh. Estos patos Te desconozco la La raza o la especie O <risa> La raza ¿no? El origen de la familia Ya sé <risa> La raza si sí, no es perro <risa> Bueno, pero lo que hizo el etólogo fue generar también huevos de yeso y los pintó también de un azul más brillante. La reacción de los patos fue abandonar sus propios huevos para ir a empollar unos huevos falsos, precisamente por el color, porque les llamó más la atención, ahora sí que se sobreestimuló y dijeron, ah, estos a lo mejor dijeron, están más bonitos, están más brillantes, quizás para ellos se representa, están más grandes, son más saludables, entonces mejor empollo esto y pues dejaron a sus huevos. Qué triste.
0: Qué triste, guapita. Ojalá Vamos que no hayamos sido nosotros dos uno de esos huevos que nos dejaron por otros más grandes y de barro
1: Te imaginas Pausa para llorar, amigos.
0: Pausa para llorar. Para hacer ahí una indicación eh, de principio. Fíjense cómo este experimento ya nos está dejando ver que los estímulos pueden enajenarnos de la realidad. Como es lo que está sucediendo en los casos, en los ejemplos que nos acaba de narrar la guapita Estos estímulos son capaces de que nosotros hagamos a un lado las cosas reales Y nos vayamos por las cosas fabricadas o artificiales Entonces Híjole. ya de ahí tenemos eh, para agarrarnos Qué ahora sí es fuerte el lo que estás
1: diciendo O sea, está fuertísimo porque esto viene a dar en el clavo Frase de señora, viene a dar en el clavo <risa> Con, o sea, con el día a día, con lo que vivimos todos, ¿verdad? De unos, en, de uh -huh. diferente grado a lo mejor, en diferentes uh -huh. cosas, pero... Sí. Como que lo acabas de decir y fue así como que...
0: <risa> me cayó explosión. el
1: 20, ajá, así como que no manches sí. por no decir otra cosa
0: pues es que todo esto tiene mucho que ver con nosotros y nuestro comportamiento, o sea, eso es lo que vamos uh -huh. a terminar analizando de cómo estos estímulos modifican nuestro comportamiento y pues obviamente eso va a hacer que modifique la manera en la que nosotros narremos la, real la realidad uh -huh. y qué cosas son las que van a terminar teniendo más importancia en nuestra vida cotidiana y qué cosas vamos a ir dejando a un lado yo les voy a comentar sobre un ejemplo en el que vamos a poder englobar todo esto que queremos dialogar el día de hoy. Uh
1: -huh. Déjate caer.
0: Todos conocemos la música pop, ¿verdad? Es la más taquillera y es uh -huh. inclusive donde se sacan más canciones, cada vez hay más novedades. Uh -huh. ya... Mantiene
1: muy activa la industria de la música ese sí, género
0: no es un género musical que pues digamos es así como que la mejor representación de las obras maestras de la música o sea no van a representar así como que las genialidades de la música pero lo interesante de ellas es que que narran experiencias del día a día de amor de desamor uh -huh. de empoderamiento de lo que sea ¿no? de aventura, etcétera. Entonces de eso se trata, es como hacer una historia cantada y por eso nos identificamos muy fácilmente con este tipo de música. Uh -huh. Ahora, lo interesante de esto y que tiene que ver con lo de estímulos eh, supernormales, es de que el, todos los cantantes de pop, absolutamente todos, y este es un dato que eh, me dio la tarea de investigar, todos usan el famoso autotune que ahorita ya no es un tabú hablar y que los mismos artistas lo reconocen así con facilidad no uh -huh. no si pues sí utilizamos autotune porque pues nos pule las notas nos pule los ritmos uh -huh. todo lo que hace que una melodía se escuche muchísimo mejor no uh -huh. y esto no significa al menos no en todos los casos uh -huh. que los artistas no sepan cantar o que no sean buenos cantantes lo que okay. pasa es que Obviamente la voz humana no es perfecta, ¿verdad? O sea, no Ajá. es así como que siempre va a dar el tono exacto, el tono claro. perfecto. ¿Y qué sucedía? Que para que la grabación quedara lo más pulida posible, pues duraban muchísimo tiempo para grabarlas en grabaciones, Ajá. en estudio de grabación. A veces Ajá. tenían que cortar para... <risa>
1: <risa> Ponle autotune a eso. <risa>
0: Entonces eran días y días de grabación en el que se perdía mucho tiempo y evidentemente se, se hacía más costosa la, la grabación. Cuando descubren el autotune, cuando viene el autotune. Cuando llega el autotune a la vida de los estudios de grabación, que déjenme les platico un dato curioso, el autotune o la maquinita que es el autotune fue fabricada o diseñada por una persona que se dedicaba a la industria del petróleo. Él diseñó una máquina donde mandaba ondas sonoras hacia la profundidad del subsuelo Y entonces cuando rebotaban de cierta manera por la frecuencia de la onda uh -huh. Si rebotaba es que ahí había un líquido y pues que terminaba siendo petróleo ¿no? Ya después ese artefacto lo traslada a la música ¿no? y es por donde sale lo del autotune Bueno, ¿cómo uh -huh. canta en vivo, no sé, Taylor Swift? que a mí es un ejemplo que me impacta uh -huh. muchísimo y canta bien la morra, ¿verdad? O sea, <risa> le sabe a la cantada, pero ya cuando lo escuchas con toda la producción de su Ajá. grabación, todo este asunto del autotune, pues haz de cuenta que está cantando experiencia, una liosa. ¿no? Hijo eso. Sí.
1: Pues a mí me encanta todo este comentario que me estás diciendo, porque yo a partir de ahorita empiezo a trabajar en la producción de mi disco.
0: Yo siempre, de hecho guapita, este ejemplo lo estaba utilizando para ti Para que Gracias. tú despertaras esa curiosidad de, Yo siempre te estoy insistiendo en que sí, todos cierto. podemos cantar
1: Así es De una manera
0: no. perfecta
1: Y ya tomándolo en serio, yo, me, uh -huh. o sea, yo estoy segura que si me pongo a echar ahí unos palomazos Y alguien que le sepa mover al autotune
0: No lo cállate. dudes, no lo dudes Lo interesante del autotune es de que pueden modificar nota por nota O sea... Es así de intenso la manera en la que pueden pulir las, bueno, las canciones.
1: Entonces, ahora con esto, ¿qué, qué nos deja ver a nosotros? Que nos eh, o sea, vemos que se mejora mucho la voz. Uh -huh. Y yo creo que no, no sé si sea correcto decir está bien o está mal. No, no, no creo que vaya por ahí. ¿Tú crees que se pierda autenticidad al estar utilizándolo?
0: Mira, se me hace difícil contestar esa pregunta. Para empezar, o sea, de principio yo no veo que aquí haya una incidencia moral como tal, porque uh -huh. como preguntaste de que si es bueno o malo, no uh -huh. lo sé. A mí me parece que es bueno en que lo utilicen porque es una técnica, es algo tecnológico uh -huh. que ayuda a perfeccionar una cuestión. Pero, por ejemplo, antes que si estaba así súper oculto el, el uso del autotune, que fue Cher la, la primerita en la que todo el mundo empezó a, a poner la mirada. Ah, que
1: dijo, a cara que hay algo autotune". extraño, ¿no?
0: Exacto. Uh -huh. Pero ellos comentaban así: como que no, no, es que es un, es un efecto nada más, ¿no? Nadie quería evidenciar que era el uso de una Imagínate. indumentaria para mejorar la voz. Pero ahorita ya Ajá. todos los artistas no tienen Ajá. problema con decirlo. Sí, me pule la voz y, to y todos, todos los más famosos. Ajá. Aquí lo que yo sí pienso es que afecta mucho en sus conciertos, porque de repente Exacto. vas al concierto Ajá. de este artista, ¿no? Y estás ya, vienes acostumbrado a escucharlo con unas notas perfectas y un ritmo perfecto y lo vas a su concierto y te das cuenta de que... Uh, y luego más cuando de repente oh, ahora andaba ronquito, ahora andaba muy claro. O sea, cosas que humanamente pasan. Entonces a mí me parece bien, o sea, no... Y además no podemos ir en contra de esto, porque uh -huh. definitivamente el que es renuente al uso de la tecnología no, se pues hace se va menos, a fuera, se hace menos productivo, o sea, y es,
1: queda obsoleto
0: es muy improductivo no estar avanzando junto con la tecnología, no veo que haya aquí una incidencia moral directa. Uh -huh. Pero qué bueno que lo acepte, ¿no?
1: Pero respecto a, bueno, digamos, el autotune o el, el utilizar estos estímulos,
0: estímulos, estímulos,
1: estímulos, es la nueva palabra, amigos.
0: es para estimularlos, es para,
1: es para que disfruten más esto, no, eh, los estímulos supernormales, pues ahí tal cual, pienso yo que no se afecta, vaya, no hay una consecuencia negativa.
0: No, o sea, no te hace ningún daño, al contrario, Ajá. precisamente el estímulo súper que provoca este tipo de, de pulir la canción a, a tal extremo es de que sientes la música de una manera intensa y provoca ser, serotonina en tu cerebro, te da felicidad, sí o ambas, sea, todo. todo. Ajá. Prácticamente sí podríamos decir es como una droga, no? Uh -huh. De hecho, hay música especialmente diseñada para esto, o sea que para que puedas dormir, que claro. para que puedas estimular ciertas uh -huh. partes de tu cerebro que para
1: concentrarte para estudiar y, y esto ya etcétera. es muy
0: viejo, porque también recordemos que hay estudios en los que te garantizan que si le pones música al bebé en ah, el sí. vientre, uh -huh. pues sí estimulas ciertas partes del cerebro del niño que ayudan al desarrollo, etcétera. Entonces uh -huh. evidentemente, los estudios de, de estos estímulos supernormales sí van a tener ventajas. Ahora, uh, yo sé a dónde vas con tu pregunta. Sí,
1: exacto. O sea, con la música no vemos a una consecuencia negativa. Y perfecto. Pero, ¿dónde podemos observar los estímulos supernormales donde ya puede haber algo negativo. Donde o haya algo una no incidencia moral. Exacto. Es no necesariamente moral o pues donde digamos donde se pase algo O el o sea, esto... Ajá, oye, pues esto ya no está del uh -huh. todo bien. O sea, claro. como que eso ya no te está ayudando gran cosa. Entonces, sí, exacto. Ese era uh -huh. mi, mi... Claro pregunta. que vamos a llegar
0: y eso es lo que nos queda por Yo siento que todavía es algo en el que no estamos tan metidotes. Por eso como que no le hemos dado tantas vueltas. Sin embargo, podemos seguirnos con los ejemplos en donde vemos estos estímulos supernormales y podremos ir descubriendo que hay situaciones en las que sí nos podría llevar a, a algún desajuste ¿no? en el comportamiento. Por eso decía ahorita al principio, uh -huh. sería interesante analizar cómo estos estímulos supernormales van haciendo cambios en nuestro comportamiento. Claro. Y ya cuando hablamos de comportamiento, pues ahí sí tiene incidencia ética, moral. Entonces uh -huh. tendríamos que descubrir esto. Lo que se me viene a la mente también es todo lo que sucede en el Internet. Es que el Internet es Exacto. el mar, es el, el océano de el, todo. Era
1: esto. lo que yo estaba ahorita que te planteé ese cuestionamiento. Fue justo en lo que pensé, en todo lo que involucra redes sociales uh -huh. y pues todo lo que nos vende.
0: O sea, Exacto. somos
1: blancos muy vulnerables ¿Sí? de, pues a, como, de, de todo esto.
0: Pues como los experimentos que ahorita nos citaste de Timbergen se utilizan estas, estos estímulos súper normales para vendernos algo, ¿sabes? o sea, y algo que probablemente no sea lo más real o lo más conveniente para nosotros. Cuando me refiero a que no sea lo más real, por ejemplo, todas las personas que están en redes sociales y que venden y que trabajan con marcas y las marcas quieren trabajar con estos influencers, uh -huh. son personas muy pulidas. De sonrisas con dientes perfectos, claro. o sea, que se ven inhumanos.
1: Piel de porcelana. Piel de
0: porcelana. Ahorita no necesitas tanto el cuidado, ¿eh? ni invertirle tanto a tu dermatología, sino mm. simplemente ya existen los... Los
1: filtros. filtros. Oye, eso te iba a decir cuando cualquiera que haga una story para Facebook, WhatsApp, Instagram o mm. lo que se les antoje, va a buscar un filtro. Exacto. ¿Por qué? Y va a buscar obviamente el que... Dependiendo del objetivo que traigas, ¿verdad? Mm. Si eres acá vanidoso, que todos lo somos, en... Diferentes grados, uh -huh. si sí, vamos a buscar el filtro que me haga ver la piel así guau de uh -huh. nalga de princesa, labios carnosos o bien iluminada la piel, etcétera, uh -huh. etcétera.
0: Todo lo que sin te sin no ofender ver a perfecto. las princesas. Aclaro. Muy bien, guapita. No ofendas aquí a nadie, por favor. ¿sí? No, no,
1: no, ofendo, no, es no somos un
0: espacio para ofender. no,
1: espacio claro que no, no, un no, no, por no, si no, una princesa si uh -huh. nos una princesa no, va esté escuchando no, va no, no, ti princesa no,
0: no, 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 Sí, al final de cuentas, cuando tú subes una historia a Instagram o uh -huh. subes a algo, a tus redes sociales, lo quieres hacer de una manera muy pulida y son claro. herramientas que ya están a nuestro alcance uh -huh. completamente. No necesitas de un diseñador profesional, no necesitas de invertirle demasiado. Obviamente, cuando tú subes algo a tus redes, a, a tus redes sociales, quieres que se vean espectaculares.
1: Wow. Sabes que todo esto viene, perdón que te interrumpa, también de... Antes de redes sociales tenía mayor circulación la venta de revistas, había más, uh -huh. se vendía más en ese campo, en esa, digamos, en esa rama de las editoriales. ¿Qué pasa con las fotos de las portadas? Pues ahí va el Photoshop, ¿no?
0: Completamente.
1: Entonces, digamos que es el autotune de las fotos uh -huh. y cómo te venden la imagen del artista o de la modelo, pues piel perfecta, la cinturita, o sea, todo. Y pues estéticamente dices tú, wow, pues sí se ve preciosa y, y uno aspira a eso. Tanto hombres como mujeres, ¿no? Y dices si tú, está muy marcado el abdomen. Uh -huh. Y pues le hacen sus arreglos digitales. Entonces, ¿qué pasa aquí con eso? Que nosotros empezamos a ver tanto esas imágenes que pues, es lo que estamos buscando para nosotros y para nuestro alrededor. Si yo estoy acá en forma de liga y que quiero conseguirme a alguien... Pues qué características voy a buscar Las más parecidas de lo que me han vendido En aquel entonces revistas Ahorita lo que veo en redes
0: sociales Es que ese es el punto guapita precisamente Que terminan influenciando tu forma de ver la realidad Y es lo que venimos no. diciendo Fíjate te voy a contar una experiencia personal
1: Ay no me digas Cuéntamelo todo Esto está es así para Sabía que te desayugas
0: Así te iba a atrapar porque si algo le encanta a la guapita Es el chisme No, no es tira. algo muy sencillo yo dejo de seguir de repente a personas que son exageradamente productivas, no sé, como una Bárbara del Regil, por ejemplo, o alguien así súper mamado y todo este asunto. Estéticamente puedes ver esas personas y decir ¡Wow! O sea, que fregona su, 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 estilo, est de vida. su estilo de vida y cómo pues, realmente ellos van fabricando su cuerpo. No sé si esté bien dicho. Pero moldeando. Moldeando el cuerpo, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me genera de pronto mucha ansiedad y no nada más en lo cuestión de lo fitness y eso sino también en lo productivo ¿no? de que alguien ahorita está muy de moda en TikTok mi algoritmo por ejemplo yo siempre ando buscando cosas de productiva entonces mi algoritmo ya genera, me muestra personas mm. que así súper productivas ¿no? y, y oportunidad de negocio y tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello y ese ritmo de, de voz y toda esa energía como que de repente me abruma Te cansa, porque ¿no? las redes sociales Ajá. a eso es a lo que voy no es que todo el tiempo esas personas estén así como que en su top, ¿no? En su 100% de batería, uh -huh. pero lo muestran así. Entonces, de repente me hacen reflejo a mí. Yo digo, ay, yo estoy aquí ras rascándome la panza, <ríe> acostadote con un litro de, de helado. <ríe> Cuando hay una persona en mi pantallita del celular que está así de cara. Entonces, me, me, de repente sí me frustro. ¿Y sabes qué hago? Unfollow. O sea, me gusta tu contenido. Pero necesito como que darle un respiro. Lo necesito en dosis más bajas. Exactamente. Wow. ¿Qué tanto va a estar afectando a nuestras vidas? Uh -huh. Ese tipo de, de estímulos que nos están ofreciendo en, en las redes sociales, en todo el internet.
1: Sí, y es importante hacer la aclaración, creo, de pues no, no, no se trata de irnos a los extremos, de que no, o sea, nada de redes sociales porque pues obviamente me van a hacer uh -huh. perder el piso o... Siempre, mis 24 horas del día, voy a estar 22 en redes sociales. Se trata de un equilibrio, porque como bien lo mencionaste al inicio del episodio, pues es parte de la tecnología y claro que también es una herramienta que nos puede ayudar para todo. O sea, ahorita ya podemos mandar currículums por Facebook, por WhatsApp. O sea, ya no necesariamente tengo que ir personalmente a llevar mi carpetita. O sea, que podemos sacarle provecho pero sí, yo pienso que a lo mejor es en lo que nos toca trabajar un poquito en el equilibrio. Es que de, eso, de eso. eso va
0: a ser bien difícil, porque imagínate, si nosotros dos no fuéramos influencers, nada más ponte en, ese, en esos no, zapatos. Pues, en el sentido de que tienes que mostrar algo, bueno, influencers de que ya viven de eso, no que colaboras con marcas Ajá. y todo este rollo. Tienes que vender toda, toda esa energía buena, positiva, lo que quiere escuchar y quiere ver la gente, pero al mismo tiempo tienes que ser auténtico. Porque si pues, no, tú, tú te pierdes o te frustras, ¿no? Porque uh -huh. te das cuenta de que lo que muestras en una historia, pues no es tu realidad. Y de uh -huh. repente también ya ves toda la crítica que viene de los usuarios del Internet, ¿no? Uh -huh. O sea, que es impresionante. Toda la crítica, todo el bullying, todo lo que sea. Uh -huh. O sea, todo, todo ese tipo de cosas Como, que ajá. se dan sí. están complicadas como para llevarlas a lo que estás diciendo tú del equilibrio, porque es equilibrar sí mi vida de éxito, pero también como equilibro con mi audiencia Ajá. que pues también soy una persona normal, real y que le, a veces le va de la chingada y a veces le va muy bien Ajá. y todo esto.
1: Ay, que me levanté con una espinilla etcétera y no tengo ganas de peinarme etcétera. Ay, no,
0: ahora wow, wow, wow. también en el trato físico ya personal con, con entre influencers y, y audiencia Ajá. de repente son más tratados como botargas, ¿no? De que, oye, ven tú, ven a tomarte una foto. Sí. Entonces deshumaniza mucho porque Ajá. como ves todo pues el tiempo si lo, una lo, persona...
1: lo bajas a la categoría de objeto?
0: Ajá. Como ves todo el tiempo a la persona sonriendo y como alegre y eso, de repente te la topas en su vida diaria y no, no sé, se anda cagando <risa> o, o quiere estornudar lo que sea y no quiere darte la foto por el estilo. Y es así que, uh, no, pues es que eres un falso, un mentiroso. Sí, porque en rosa. tu rezo, ¿sabes? Lo que vemos a través de una pantalla que son estímulos supernormales, que es lo que, que consumimos ya diariamente, eso se ve afectado ya en la vida real. ¿no? Claro. Nos hace deshumanizarnos, decir, no, es que las redes sociales, como todo, no lo muestran perfecto, pues entonces la vida así es, pero vamos a la realidad y nos pasan y, cosas y, y se nos rompe la, la burbujita, ¿no?
1: Exacto, tienes toda la razón. Una industria que creo yo que ha utilizado mucho esto de los estímulos supernormales es la industria alimentaria. También. Yo creo que uh -huh. mucho antes que las revistas De yo creo, hecho, todo, es donde ahí está la
0: base Ajá, de todo esto
1: Que hasta los mismos sabores Probamos uh -huh. un sabor artificial de cualquier fruta En un jugo, en una paleta, lo que sea Y decimos está delicioso, riquísimo Llámese
0: Kentucky, uh -huh. llámese Pizza del Rey Hasta la Pizza Menona, disculpen <risa> Pero <risa> la Pizza Menona aquí tan famosa en nuestra ciudad Sí, y sí. muchos alimentos, evidentemente, sí. Ajá. Pues es que en la industria alimentaria yo creo que es en donde inicia todo esto. Exacto. Estamos hablando de la agricultura. Si alguien dice, no, es que yo encontré la tecnología y va madre, este pedo y todo lo que tú quieras, <risa> pero, o sea, <risa> llegaste muchos años atrasado, ¿no? Con esta queja, porque la agricultura no, pues, es una tecnología. Sin agricultura, como, como se hace y como se sigue desarrollando. Sí, si
1: hubiéramos dejado la agricultura normalita. Pues que dejará que las abejitas y los pajaritos este polinicen y que el viento esparza las semillas, Bien. pues cállate.
0: Seríamos todos esbeltos, guapi.
1: <risa> ahora todo tiene ahora sentido todo tiene prohibido sentido. cultivar a partir de hoy. Ay, no es cierto. <risa> no, pero sí, o sea, a lo que te decía, prueben ustedes, no sé, un jugo del, ahora sí que es su fruta favorita, y háganse un jugo de esa misma fruta natural. No, pues van a decir, es que sabe más rico el procesado. Pues claro, nos están vendiendo. Ahora sí que el estímulo súper normal nos lo están metiendo por la boca.
0: Exacto. Queridos audioescuchas, quédense con esto último que acaba de decir la guapita. Si por algo nos van a recordar que sea por, por eso que acaba de decir la guapita. Oye. Y no
1: me pagan por hacerlo. Quiero aclarar, si me pagaran, no, esto sería... Bomba. Cállate.
0: Al rato nos pagarán, guapito. Alguien, <risa> alguien querá, querrá, de menos, no, Alguien querrá compartir su riqueza con nosotros.
1: <risa> agarras.
0: Oye, otra de las industrias y un tema que también es bastante profundo, eh, la industria de la pornografía la industria de la pornografía muestra todos estos estímulos supernormales uh -huh. que llegan a nosotros y ya ha, hay casos documentados en los que la persona que consume pornografía y pornografía no no disfruta de su sexualidad Ah no entonces no, además no. como se vuelve tan visual todo ese rollo uh -huh. eh, ve a su esposa o a su esposa y dice Ay, pues no se me antoja ¿sabes? <risa> no es ahora duele. sí para hacerlo de una manera más eh, más de edad este, Para que lo escuchen menores de edad Es como cuando los patos dejan a los huevos Por eso por los huevos más grandes <risa> Valga la metáfora
1: y dicen que yo
0: bueno mojita pero yo estoy advirtiendo al menos estoy tratando de suavizar no es que yo le dije natural
1: ya lo demás queda interpretación personal ah, y si claro. lo interpreta ya curioso, depende
0: ya eh, depende ya. de la cochambre que haya en su cabeza
1: Exacto. no tienes razón incluso sexólogos es lo que pues es, te, te platican te dicen eso que es súper perjudicial para que tengas una vida sexual sana, estar, no, o sea, viendo cómo que la disfrutes,
0: ti. que la Exacto. dignifiques, que, que le des el lugar que corresponde, ¿no? En tus Exacto. actividades diarias y todo eso. Uh -huh. Y fíjate, ahorita lo que me está haciendo pensar eso que acabas de decir de los sexólogos, uh -huh. se van a hacer más importante pues esa esa profesión, un sexólogo, ¿no? Uh -huh. Ya no nada más el psicólogo, sí. sino el sexólogo. Ajá. Uh -huh. Bueno, yo creo que podríamos seguir dando muchísimos más ejemplos Desde los desodorantes que ahora te los venden con feromonas Desde, bueno, en Oye, fin, sí, sí. todo, todo, ¿Válgame? todo, todo
1: No, no, es, horrible. <ríe> la me guapita está estoy asustada sorpre Estoy sorprendida, así, sorprendida
0: Guapita, no te vayas a ir a vivir a una cueva, ¿eh? no se trata de esto yo, ah, mis enemigos, los estímulos supernormales.
1: No, 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 pero es que es sorprendente cuando caemos en cuenta de que todo, o sea, uh -huh. obviamente la mercadotecnia que hace su negocio, ¿sabes uh -huh. cómo? O sea, machín.
0: Sí, sí, no, sí. Wow,
1: es, es, es impresionante. Y sí, esto es, ahora sí que ese tema tiene mucho de dónde, de dónde sacar.
0: De dónde sacarle. Pero para ir concluyendo, fíjate para asustarte todavía un poquito más, te voy a decir lo que se está hablando acerca de, de, de esto de los estímulos supernormales. Ahorita ya hablamos de los influencers y que tienen ese eh, filtro en Instagram que te hace lucir un poco mejor y o bastante mejor y todo eso. Uh -huh. Y no me quería desviar, pero es que este ejemplo ahorita lo quería decir y se me hizo bien impor importante. TikTok ahorita es la red social de moda. Si tú quieres Ajá. precisamente aparecer en medio del del internet, tienes que tener TikTok definitivamente. Y TikTok trabaja mucho con esta cuestión de los estímulos supernormales. Estamos hablando de que editas ahí mismo audios, video y todo lo que tiene que ver con embellecerte en cuanto tú abres tu cámara automáticamente ya te pone un filtro de belleza o sea ni siquiera te pregunta de que ah, sí, vamos a poner o quitarlo
1: o quedar en original
0: o quedar ajá, así como si no le hiciera nada normal no porque tiktok trabaja precisamente con esto ¿verdad? O sea, con estos estímulos súper de videitos de máximo un minuto uh -huh. en donde tú tienes que captar la atención de, de tu audiencia y todo este rollo. Pero TikTok ya sabe que eso es lo que tiene que hacer y tiene wow. que modificar absolutamente a todas las personas. Y claro que nadie renegamos, ¿verdad? Porque abrimos la cámara. No,
1: pues es que a quién le va a disgustar verse mejor.
0: Verse mejor, exactamente. Pues
1: claro que a nadie. Sí,
0: ahora a lo que voy y para que te dé más miedo... <risa> se habla de que dentro de los próximos años, de hecho ya nosotros no vamos a conocer uh -huh. realmente a las personas que nos están hablando a través de la pantalla uh -huh. y no conocer en el sentido de que nunca los hemos visto físicamente en nuestra vida. No, sino porque ya hay cada vez más tecnología para cambiarte completamente tus facciones por otras facciones completamente diferentes y si, y que no sean perceptibles al ojo humano. ¿no? Uh -huh. O sea, ya el filtro va a ser tan cañón de que en 3D y toda esta situación puede modificar completamente la cara
1: modelos de esos de pasarela femenino masculino
0: hay cantantes exacto que
1: totalmente digitales o sea no es como que esta señorita ahí medio le arreglaron no no, no es creada ya está totalmente completamente
0: creada por, por nació desde una computadora desde un software no exacto y en un futuro pues precisamente esto es lo que va a suceder de que esas personas no las vamos a conocer ni siquiera inclusive más bien no van a ser humanos pero van a tener exactamente la misma influencia sobre nosotros Exacto. como si fuera un ser humano
1: y todo por medio de los estímulos supernormales.
0: Y sabes que hay, aunque esto da para mucho pie, pero ya no nos podemos extender por el tiempo, pero eso para mí es grave por una consecuencia que yo veo. Por ejemplo, ahorita las personas que influencian más tu vida, ¿quiénes son? ¿Quién tienen más? ¿Quién tiene más influencia sobre mi mamá, tu mamá
1: y mi, mi esposo? Tu
0: mamá eh, la tiene cerca. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Ok, tu mamá y tu esposo uh -huh. que están cercanos. En un futuro, precisamente con toda esta explosión de los estímulos supernormales, quizás nosotros ya no vamos a dejarnos influenciar por los que tenemos cerca, sino simplemente por los que vemos a través de una pantalla. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Sí, porque vas a ver al que está en la pantalla y todo perfecto y la felicidad y vas a voltear a ver, no sé, a tu mamá, a tu pareja, a tu papá, al amigo, sea, al ajá. amigo y vas a decir, ay no mames, ponte un filtrito <risa> y luego te pongo atención, no sé, o sea, estoy exagerando, dramatizando. Sí, ahorita a lo
1: mejor no vemos, ay si no manches, claro que no, bueno, pero proyectemos esto a no sé, dentro de 40 años, 50 es. años, no sabemos todo, lo, todo el cambio. Y por como lo que estamos viendo, pues ahora sí que la dirección marca para allá, un Exacto. poquito.
0: O sea, volvamos al ejemplo de los huevos con los patos. ¿no? Así es. Así va a ser. Vamos a terminar eligiendo los huevos fabricados por los huevos reales. Exacto. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a preferir las cosas fabricadas por lo virtual
1: Ajá.
0: que lo que tenemos real. Así Entonces, es. eso está bien interesante pensar qué consecuencias va a traer en la manera en la que nosotros nos vamos a terminar comportando o en la manera en la que nosotros nos vamos a ver unos a otros. Uh -huh. ¿Acaso va a, va a seguir existiendo la empatía de unos con otros? El mundo va a tener algunos chispazos ahora sí que de realidad y porque nos van a tener completamente en embobados con lo virtual.
1: En no sé en cuántos años, no sé, 100, 200 años, ahora la gente en vez de estar buscando lo virtual o digital va a estar buscando experiencias más orgánicas, más naturales, más reales en una nada. Pero fíjense cómo esto, vaya, pues nos está comiendo tal cual.
0: Y ya hay películas de eso. tú Sí,
1: hablando tú, de... Tú
0: comentabas acerca de una de ellas.
1: Sí, guapito, es una peli que ahorita más adelante les platico. Se llama la de Ready Player One.
0: Esa película está muy entretenida, muy suave, pero también hace una demostración de todo esto de Totalmente. lo que estamos hablando. Pero ese es el asunto. Ahorita hay muchísima gente, muchos jóvenes especialmente, que están preocupadísimos por los números y ven el éxito de su vida a través de esos números. No. Pero veamos ahí, cuestionemos. O sea, ¿realmente se hablará de éxito aumentar tus números en las redes sociales? ¿En qué sentido? ¿En qué? ¿Cuántas de esas personas conoces? ¿Con cuántos de ellos tienes una relación real y significativa? ¿no? Entonces, eso. imagínate estar viendo preocupado por tus números cuando esos números son esos simples números. Cuentas falsas, ¿no? <risas> Exacto. Entonces, wow. bueno, quizás nada, lo quería decir porque... Decir desde aquí y yo quizás sin ninguna autoridad en, en lo que voy a decir, ni nada, no sé, como consejo de tío. <ríe> quizás tómelo ahí, así como que, ay, qué tierno el tío dijo esto, ¿no? O sea, de verdad, no vivamos frustrados o no se dejen frustrar por los números que aparecen, porque sí genera mucha ansiedad. Y el mundo ahorita de por sí ya vemos cómo está de loco, como para que las personas sigan generando ansiedad y ansiedad ansiedad, pues a dónde vamos a Cierto. parar. ¿verdad? Vivan felices amigos con las personas que tienen a su lado con esas personas tengan esas relaciones importantes. Dense esos likes que son físicos, esos besitos, esos abrazos. Bueno, ahorita que estamos en pandemia, sí nos tenemos que aguantar poquito, pero mm. ustedes saben lo que quiero decir, no? Hay que aprovechar y lo, lo claro, real, disfrutemos o sea, no disfrutemos lo real,
1: de... lo que lo que tenemos. ¿Sí? Ahora sí que cercas y obviamente, pues obviamente tenemos una un amistad, un familiar lejos. Pero vaya, son relaciones auténticas. Eh, ahora sí que la cereza del pastel. Vámonos con las guapi recomendaciones. Como les estaba platicando y ahorita les comenté de una peli que salió en el 2018. El director es Steven Spielberg. Esta peli se llama Ready Player One. Podemos ejemplificar ahí todo lo que, toda esta plática que hemos tenido. Eh, se desarrolla en el año 2045. Y la mayoría, bueno, ya el mundo ahí vive para estar dentro. De, de un mundo virtual, entonces eh, la primicia es que el creador de ese mundo virtual muere y deja como unos huevos o pistas y el que logre descifrarlas y juntarlas pues se va a quedar como el dueño y el controlador de ese mundo virtual, entonces hay una empresa que anda buscando hacerse de, esos, de esas pistas para mandar en ese mundo virtual y todo mundo puede concursar, que aquí todo mundo tiene su equipo para estar virtualmente conectado. Sí, la peli está bien padre, efectos visuales bien fregones, la historia se me hace suave. O sea, sí se las recomiendo que la veas película palomera, te va a entretener.
0: Bastante entretenida.
1: Pero te va a proyectar todo esto que estamos viendo, sobre todo con el internet y con las redes. Entonces, eh, no les platico más porque pues no soy fan de los spoilers, pero al final todos mueren. Nada, no, es Adiós,
0: guapita. no, y aparte sí, creo que tiene una profundidad en la temática que maneja ¿eh? o sí, sea, son sí, de esas sí. películas que sí son para entretenerte pero, pero sí te tienen ve, un eh. mensaje ajá,
1: está, está muy padre eh, creo que les mentiría, no sé si está en Netflix o en Amazon Prime, pero creo que está en alguna de estas dos plataformas
0: no te preocupes guapita, ellos ya son muy buenos para <risa> para buscar para buscar en todas las redes sociales <risa> Ya no necesita ni siquiera una membresía de pago. Ya sabemos que están esas paginitas eh. importantes
1: en nuestras vidas. Punto.
0: Ok. Yo les voy a recomendar un libro el día de hoy y es de animales a dioses, de Yuval Noah Harari. Es un libro que ya tiene algunos añitos que ha estado pues en boca de todos. Es un autor que escribe historia sobre la humanidad, pero de una manera muy condensada, así súper pequeñita. De hecho, aquí el subtítulo del libro dice breve historia de la humanidad. Yo lo estoy recomendando en esta ocasión con el tema que estamos hablando porque precisamente aquí nos hace una, un repaso sobre todo, lo, el, todo el desarrollo que ha habido en la humanidad a lo largo de los siglos. Desde la época neandertal y de cómo vamos avanzando como humanidad y cómo nos vamos narrando a nosotros mismos la propia realidad, que eso es lo que se me hace a mí más valioso, de cómo el discurso y la manera en la que nos narramos la realidad nos hace ir avanzando, evolucionando, pero pues también ahí nos hace algunos cuestionamientos de que si este tipo de narración que nos vamos haciendo acerca de la realidad nos está llevando pues hacia un puerto seguro, hacia un puerto ideal, hacia un puerto en el que exista la justicia, el bienestar, la paz todos estos valores que pues a veces nos parecen más utópicos que otra cosa y yo creo que es un libro bastante valioso, la manera de redacción del autor es muy entretenida, aunque él es un científico no nos maneja un lenguaje científico así inentendible. Es fácil,
1: la lectura es, es fácil, es, la
0: disfrutas, ni siquiera te das cuenta que la No es así como que muy a técnica
1: que digas tú, me voy a la, el ¿no? significado.
0: ¿no? Oh, Pero wow. te da datos muy interesantes que tú así como que, ah, qué suave. En, en mi próxima reunión social, cuando pueda, <risa> los voy a, <risa> los voy a decirnos. Y este libro se lo van a aventar, pues. Súper rápido. No está tan grueso, no son de los libros que te intimidan acá cuando los tienen Y nada. Uh -huh. Entonces, tiene algunos dibujitos. ¿Tiene dibujitos bueno, para colorear? No, no, no los coloreo.
1: Oye, qué padrísimo. Me voy a muy robar tu libro.
0: No, no te lo robes, pero te lo puedo prestar. No, Aunque ya saben que está esa frase de que pendejo el que presta y más pendejo el que los devuelve, ¿no? Algo así. Algo así. No, guapita. Aquí no uh -huh. estamos para pendejo. ser pendejos. Ah bueno pues ahí está la recomendación de esta semana los guapitos te recomiendan su sección favorita gracias por habernos escuchado guapita otro lunes de tenerte aquí con mucha alegría y con una gran plática en la que pues nuestras ideas flotan fluyen se encuentran, se desencuentran, etc. Se todo, sacan la
1: lengua, se, se pelean. Lengua. No, el placer es mío.
0: ¿Cuándo nos hemos peleado, guapita? Qué mala imagen te digo que tú siempre nos das del podcast. Las
1: ideas, ah, las ideas que nos no Pero se tampoco pelea, se pelean.
0: No, 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 no. no, no. Aquí somos un espacio.
1: Podemos tener para ideas diferentes, pero. Yo... Polarizar. Ah,
0: polarizar. Eso es. A eso me refiero.
1: <ríe> no, guapito. Qué buena imaginación
0: tienes. <ríe>
1: ustedes contraten si quieren que les ayude a imaginarse cosas no, el placer ha sido mío, eh, me encanta me encanta empezar mi semana grabando Diverbion, lo disfruto muchicho, muchicho siento que esto no se va a editar, así es que
0: disfruten, pide disculpas porque no sé hablar
1: amigos, yo bien obediente les quiero hacer una disculpa por trabarme este.
0: En este, es resumen,
1: es muy importante. Tú muy escribe tu estar propio aquí. idioma.
0: Claro que sí. Ah.
1: Ah. <risa> bueno, algún día cantaré cetáceo.
0: Ya sabes tú que te puedes. A modificar la voz, o sea tuneártela Pues más bien, así que por, ustedes Esperen el disco de La Guapita
1: Así ¿eh? es, ahora para diciembre villancicos Con no, La Guapita, no tan, no tan, no tan apresurado
0: pronto. Sí hay que okay, darle su bien. espacio, hay que conseguir Como un estudio de grabación <risa> ¿Alguien? <risa> Alguien que te quiera representar por lo menos <risa> Para que nos vayan Introduciendo por ese mundo de la industria Musical, ya
1: sé bueno amigos, esto ha sido todo, muchas gracias por estar, muchas gracias por llegar hasta este momento, tengan una excelente semana, cuídense mucho, hasta la próxima.
0: Adiós.